0: ¡Bienvenido! Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. y todo, que dice que la Biblia no fue escrita en un vacío histórico. Entonces, y se la repito en todas las clases, a los, los quienes han estudiado en cursos de Harvest conmigo, saben que yo lo repito en prácticamente todas las clases, ¿verdad? No me a mentir. La Biblia no fue escrita en un vacío histórico. Entonces, cuando nos acercamos a un pasaje de estos, como muchos otros, tendemos a tomarlos por sí solitos, ¿verdad? Entonces, como decía don Juan Kessler, no me acuerdo si ustedes lo recuerdan, él decía que los cristianos de hoy en día somos cristianos picaflor. Entonces, leemos un poquitito de aquí y leemos un poquitito de allá, pero se nos olvida que la Biblia es una unidad. Y que ese versículo, este que acabamos de leer, es parte de algo más grande. ¿OK? Entonces, por eso quisiera que hoy no nos quedemos solamente en ese pasaje. Porque, por ejemplo, eh, ¿cuántos saben qué dice Juan 3.16? Levanten la mano. ¿Quiénes saben qué dice Juan 3.16? Muy bien. ¿Qué dice Juan 3.15? ¿Y qué dice Juan 3.17? No, ¿verdad? Entonces, necesitamos... De, les voy a confesar algo. La canción última que acabamos de cantar, la letra original, no dice tu arma, eh, mi arma es tu palabra en mí. Dice mi arma es la canción en mí. Pero resulta que las canciones no son su arma para el día a día. La Biblia, la palabra del Señor es la que es su arma para el día a día. Entonces nosotros nos tomamos la libertad de cambiar esa partecita de la letra, porque realmente es la Palabra de Dios. es La Palabra de Dios es la que permanece y es la que nos da las herramientas para esas luchas del día a día. Okay, entonces, con esa prueba de Juan 3.16, de hecho, les cuento que el versículo realmente no dice de tal manera, amo Dios al mundo, sino es de la misma manera en la que está escribiendo anteriormente. Entonces, cuando usted se vaya aquí, puede ir a su casa y revisa lo que dice antes el pasaje para que usted vea que realmente o sea así, es una muestra de amor, pero hay una referencia al respecto, ¿verdad? Y así nos puede pasar con este. Entonces, hablamos de que ahora permanecen tres cosas, la fe, la esperanza y el amor, y que la mayor es el amor, pero esto viene de algún otro lado. De hecho, un, un teólogo muy famoso, que murió el año pasado Que se llamaba David Boston Él decía que el contexto de un versículo Es el libro entero O sea que el contexto De Primera de Corintios 13.13 13 Es toda la carta Ahora Primera de Corintios Pablo la escribe Porque conoce a los corintios Estuvo con ellos, estuvo con ellos como año y medio y él más o menos sabe cómo anda la cosa Él sabe cómo es la población Él sabe qué debilidades tienen Cuáles luchas tienen Entonces todo lo que Pablo viene escribiendo Tiene una razón de ser Y esta Lo que vamos a hablar hoy es muy, Esto ha sido difícil para mí prepararlo Porque no quiero meterme demasiado En cada uno de los temas Porque vamos a ir estudiando fe, esperanza y amor ¿verdad? Entonces hacer una introducción Les comento que ha sido un poco difícil Pero... Lo voy a intentar lo mejor que puedo Entonces, ¿alguien sabe dónde quedaba? Corinto Corinto Quedaba en un lugar que se llama La península del Peloponeso Diga conmigo Peloponeso Peloponeso Ahí, ahí quedaba Corinto Entonces casi no se ve Por eso hay otro mapa que es un poquitito más grande Entonces, el mar Mediterráneo Esa flechita, ahí está Corinto Entonces, en la imagen que sigue Vamos a poder ver Cómo juega un papel súper importante la ubicación geográfica de Corinto, ¿verdad? Es que casi no se ha y un puntero Pero es ese puntito rojo que está ahí, como en el puro filito, ¿verdad? ¿Qué? De hecho, desde tiempos antiguos, en Corinto se construyó un canal O se comenzó a construir un canal que se acabó hasta después Para poder pasar embarcaciones de un lugar para otro Entonces, y ven que Corinto es súper planito, ¿Verdad? Entonces, se convirtió en una ciudad muy importante porque llegaba gente de muchos lugares. Y para esa época, o para la época en la que Pablo escribe la carta, Corinto ya había sido destruido, como en el 146 a.C., más o menos, y cien años después fue reconstruida. O sea, era una ciudad que durante cien años solamente estuvo destruida. Entonces, era una... Corinto era una ciudad muy interesante. Y si usted quiere aprender más de esto, puede llevar los cursos de Harvest, ¿verdad? Pero Corinto era muy interesante. Es una de las ciudades de la antigüedad de la cultura grecorromana que no produjo ni siquiera un filósofo, ni un pensador. Entonces los corintios no eran conocidos por ser muy brillantes, ¿verdad? De hecho, había una palabra que se utilizaba para describir a los corintios, que era Corintasomay. Corintasomay... Es una palabra que básicamente significaba hacerse el corintio. Entonces, como cuando a ustedes le dicen hoy en día hacerse el ruso. ¿Verdad? O jalarse una corintada, más o menos. De hecho, jalarse una corintia o corintiazomay después se, re se relaciona con la palabra fornicación. Entonces, ya podemos entender más o menos qué era lo que pasaba en Corintio y por qué eran conocidos. O sea, cuando alguien le decía, usted está haciendo un corintiazomay o usted anda corintiazomando, entonces ya se sabe más o menos en qué andaba la gente. Eh, los cultos religiosos en Corintio, la, la, la diosa que más se idolatraba era Afrodita. Y en, lo, en el templo de Afrodita tenían lo que se llamaban las hieródulas, que eran como las prostitutas sagradas. ¿Okay? Entonces había mucha mujer en, en puestos de cargos religiosos altos, ¿verdad? Entonces, cuando usted lea primero a Corintios. Va a ver que hay ciertas cosas que se mencionan respecto a las mujeres y entonces yo quiero que cuando usted los lea usted entienda este contexto.? ¿okay? Igual que estamos entendiendo ahora que entonces Corintio es una ciudad súper plural. Es una ciudad como yo sé que Costa Rica tal vez no la hemos visto a ese nivel, pero en Costa Rica, a Costa Rica llegan muchísimas culturas. De hecho ahora que andábamos en Guanacaste, nosotros sentíamos que éramos los únicos ticos en Guanacaste, hay canadienses, hay brasileños, hay estadounidenses así para tirar para arriba y todo el ambiente se siente súper extranjero, o sea nosotros nos sentíamos en otro lugar pero Costa Rica es súper plural y eso nos lleva a tener un montón de opiniones respecto a muchos temas y a Corintio le pasaba exactamente lo mismo. Entonces había una gente que pensaba de cierta manera que si había que comer la carne, que se le había sacrificado a otros dioses o no, ¿verdad? Que yo eso no me lo como, que a mí no me importa, ¿verdad? Entonces Pablo comienza a tratar todos esos temas y entre todos esos temas llega este. ¿Por qué llega a este? ¿Por qué llega a este? Entonces, en la Academia Teológica hay una palabra que se llama perícopa. La perícopa es un texto o un fragmento de texto que tiene sentido por sí solo, ¿verdad? Entonces, si leemos un texto de esto, si dice ahora, o sea, viene de algún otro lugar, ¿verdad? Como cuando leemos Juan 3.16, de nuevo, dice, ¿por qué de tal manera? ¿Y por qué dice porque, O sea, ¿de dónde viene? O sea, hay, hay una idea más larga, ¿verdad?, entonces, la perícopa que yo escogí, que eso va a variar mucho también de acuerdo al criterio de cada persona, es a partir del versículo 8. Sin embargo, cuando usted lea la carta, y se lo dejo de tarea, lea desde el capítulo 12. Entonces, cuando usted lea el 12, lea el 13 y lea el 14. Y entonces se va a entender mucho mejor cómo se amarra todo esto. Ahora, el primer punto de hoy es... Si vamos a hablar de la receta perfecta, entonces el Señor ponía en mi corazón hablar de otro tipo de receta, que es la receta para el desastre. La receta para el desastre. Nosotros eh, vivimos en un momento de la historia donde lo que les acabo de decir, no solamente hay mucha pluralidad de opiniones, o sea, no solamente hay muchas opiniones, sino que hay muchas cosas que el mundo ha perdido y que el mundo necesita y que nosotros como hijos de Dios tenemos para darles. El mundo vive en incredulidad, en desesperanza y en odio. Hay gente que no cree en nada, o peor, yo no sé qué es peor, si creer en todo o no creer en nada, ¿verdad? Pero hay gente que no cree en nada. Hay gente que no tiene esperanza y hay gente que solamente odia, que hay odio en su corazón acerca de todo y odia todo y todo le irrita, ¿verdad? Y creo que estos son tres puntos de los que quisiera hablar rápidamente. Y es que es muy difícil para nosotros no saber en qué creer. Hoy en día hay tantas opciones de cosas que usted puede creer que a veces uno se confunde. Hay una frase muy interesante que dice que no nos confundamos cuando creyamos haber encontrado lo que andamos buscando y era falso. Entonces, hay muchas cosas que se parecen a lo que el Señor ofrece, hay muchas cosas que se parecen a lo que el Reino de Dios ofrece. Pero tenemos un problema, y es que la sociedad de hoy en día a veces no quiere escuchar, y a veces nosotros como hijos de Dios tampoco sabemos cómo comunicar ese mensaje. Entonces, durante estos dos meses, por eso vamos a hablar de fe, esperanza y amor. Porque creemos que esta es la receta que el mundo necesita Y que nosotros como hijos de Dios e hijas de Dios necesitamos Entonces es muy difícil no saber en qué creer Lo segundo es que es muy difícil no saber qué esperar Y con la pandemia no sabemos qué esperar No sabemos si la variante Delta, ¿verdad? Ahora seguro llevan como por la variante Omega Yo no sé cuántas llevan pero entonces no sabemos qué va a pasar mañana. Si van a cerrar todo otra vez, y si, si todo se va a abrir y nosotros vivimos con alguna esperanza de que algo suceda. Pero la realidad es que muchas veces y muchas personas que no están aquí hoy o si ustedes de esas personas que están aquí hoy y no sabe qué esperar, sí hay una esperanza a la que nos podemos aferrar y esa es la que vamos a ver después. Pero mucha gente no sabe qué esperar y vive afanada con el día de mañana o con lo que va a pasar más tarde en que si tengo hijos, entonces no voy a tener plata para mantenerlos. En que ahora ya los tengo y entonces no, te, no sé qué va a pasar en el futuro si les voy a poder pagar la educación. Entonces ya logró pasar, pagar la educación. Y entonces ahora mis hijos, tengo que conseguirles... Me, me explico, o sea, siempre hay necesidades, siempre hay cosas, siempre hay incertidumbre. Pero como cantábamos ahora, hay una cosa hay una esperanza que nosotros sí tenemos y entonces por eso es que nosotros podemos levantar un aleluya en medio de la adversidad, en medio de las tormentas, en medio de las dificultades. Y la tercera cosa es no sentir amor. Yo desde hace muchos años le, le he dicho a Mari que yo creo que el problema en el mundo es la falta de amor. Pero hoy me doy cuenta que el problema en el mundo es la falta de fe, de esperanza y de amor. Son las tres cosas. Y no sé qué es peor, si no saber expresar amor o no sentir yo amor por otras personas o no sentir que otras personas me aman a mí. No sé si se ha puesto a pensar, pero amar a otras personas no es necesariamente fácil. Entonces piense en, ahí por un instante en la persona más difícil que usted conoce usted siempre dice Señor dame paz para lidiar con fulano fulana bueno el amor de Dios llega hasta esa persona y como un acto de humildad quiero recordarle que es muy posible que alguien más esté pensando en usted en este momento entonces usted también es esa persona difícil para alguien más Ahora, entonces, ¿en qué consiste la receta perfecta? Y por eso vamos a leer, entonces, a partir del versículo 8. En versión Reina Valera 95 dice, El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán se las lenguas, el conocimiento se acabará. En parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablando como ni hablaba como niño... Pensaba como niño y juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre o adulto, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Entonces quisiera que me lo pongan para leerlo, por favor, todos juntos, porque me parece importante. Entonces dice... Porfis. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. En parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y sigue, y dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre o adulto de nuevo, Dejé lo que era de niño Ahora vemos por un espejo, oscuramente Pero entonces veremos cara a cara Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor Entonces, de nuevo, contextualmente Pablo viene hablando Y viene desde el capítulo 12, dice Valoren los dones, busquen los mejores dones, anhelen los mejores dones, oren para que el Señor les dé don de profecía, don de conocimiento, don de sanidad. Pero llegado a este punto, Pablo dice, solo eso es incompleto. Solo eso es incompleto. O sea, la receta está incompleta hasta ese momento. La receta está incompleta. Y esto me lleva y me recuerda a una historia de Mozart. No sé si ustedes sabían, pero Mozart, el papá que se llamaba Leopoldo, también era músico. De hecho, cuenta la historia que Mozart, cuando era niño, se sentaba en el piano y tocaba una melodía. Y la dejaba sin la última nota. Así como, imagínense a alguien tocando piano en su casa a las 2 de la mañana. ¿Verdad? Usted está escuchando eso hermoso porque Mozart tocaba lindo, ¿verdad? Y deja la última nota sin tocar. Entonces, el papá tenía un problema y él no podía dejar las cosas sin terminar. Entonces, al carejillo le gustaba joder al papá y dejaba la, la melodía sin la última nota y se iba a acostar. Y entonces el papá no podía más hasta que se levantaba de la cama, se ponía en el piano y decía, ¡tum! ¡Listo! ¡Paz! Y se acostaba a dormir. Así es todo esto sin la fe, la esperanza y el amor. Entonces la fe, la esperanza y el amor son cosas que hacemos Pero también es un destino al que vamos a llegar Por eso dice el mayor de ellos es el amor Porque cuando ya estemos con el Señor Cuando ya todo se cumpla La fe y la esperanza No tendrán razón de ser porque ya estaremos En quien creemos y a quien esperamos Pero el amor es lo que va a seguir existiendo ¿Me explico? ¿Tiene sentido? Más o menos, estoy hablando en chino. Okay, entonces, estas tres cosas hacen la receta perfecta. Entonces, de nuevo, estamos estudiando el curso de dones, estamos estudiando el curso del ADN, y usted está en Harvest también metido, ojalá estudiando algo más, pero si usted no tiene fe, esperanza y amor, esa receta no está completa. Es como querer hacer un gallo pinto sin frijoles. O querer hacer un, un omelette sin huevo no tiene sentido. Ser un hijo de Dios y no tener fe, esperanza y amor es complicado. Es complicado. Por eso debemos anhelar esto también. Por eso debemos buscar esto también. Ahora y sin querer entrar mucho en detalles De nuevo porque es difícil Y vamos a ir viendo esto Semana a semana Entonces le invito a que si usted conoce a alguien O si usted quiere seguir aprendiendo esto Usted conoce a alguien que necesita creer en algo Necesita aferrarse a alguna esperanza O necesita recibir amor Entonces invítela a que venga Y si usted es una de esas personas Entonces le invito a que también venga Entonces la fe Creemos en Dios Pero creemos en Dios Hoy en día porque sabemos que Jesucristo vino y que murió por nosotros. Entonces es Jesús, la persona de Jesús en quien conocemos a Dios. Y de hecho la próxima semana don Enrique nos va a hablar de esto, de qué significa tener fe y cómo tener fe hoy en día. Entonces fe es lo que creemos, fe es confiar en alguien. Entonces lo va a preguntar a don Rafa que está aquí hoy. Don Rafa. ¿Usted que me conoce, usted me confiaría todos sus bienes para yo administrárselos? ¿No? ¿Súper? ¿No? ¡Perfecto, perfecto! Cuando confiamos en alguien es porque conocemos y entendemos que esa persona es capaz de hacer algo. Yo entiendo que yo no estoy en capacidad de administrarle todos los bienes a don Rafa. Administrárselos responsablemente. Pero mi pregunta para usted hoy es, ¿conoce usted a Jesús? ¿Puede usted confiar realmente en Jesús? ¿Puede usted confiarle, como decía Emma ahora, todas y cada una de las áreas de su vida? Si usted conoce quién es Jesús y lo que ha hecho por usted Porque ahora cantábamos también y me debatí dentro de mí mismo Que decíamos que todo lo que tengo yo sé que es poco Pero aún así se lo ofrecemos Pero yo quiero decirle hoy que su vida no es poco Su vida para el Señor vale todo Tanto vale tanto que su Hijo vino y se sacrificó por usted y por mí Entonces lo que usted tiene que ofrecerle al Señor hoy no es poco Para Él es todo Es todo lo que Él anhela Es todo lo que Él quiere Pero nosotros solemos darle solamente algunas partes ¿Verdad? Y entonces vamos ahí de pedacito en pedacito Y el Señor es muy paciente con nosotros Pero mi, lo que le quiero dejar hoy es Que su fe está basada en Jesús Si usted conoce quién es Jesús Entonces para usted va a ser fácil confiar en Jesús Ahora la esperanza, ¿a qué nos aferramos? ¿Qué nos da seguridad? Le da seguridad su cuenta de banco llena para quienes la tienen llena, para quienes no, entonces eso no le da seguridad, pero le da seguridad tener la cena llena. Le da seguridad tener un carro, tener un teléfono. ¿O le da seguridad eh, saber que su hijo respira en la noche para los papás con bebés recién nacidos, hay cosas a las que nos aferramos y entonces esas son nuestras esperanzas. Lo que pasa es que todas las cosas a las que nos aferramos nosotros van a dejar de ser. Pero hay una esperanza a la que nos podemos aferrar y es esa misma esperanza que inicia con Jesús, que llega a esa cruz y por eso yo tengo esta marca aquí. Porque me recuerda el sacrificio de Jesús por mí. Y hace tiempo un joven me decía: ¿Es que Dios no hace para quitarme la tentación por tal cosa? Yo le decía: ¿Es que él ya hizo todo? ¿Qué más quiere que haga? Dios su vida entera por usted. Cada gota de su sangre fue derramada por usted. Y eso me lleva al amor de nuevo. Esta la expresión más grande de amor, de nuevo en la cruz. La fe, la esperanza y el amor al final nos llevan otra vez a Jesús y la cruz. Y el amor del que habla este pasaje es un amor diferente, ¿verdad? Yo creo que de esto ya hemos hablado mucho, pero... En la antigüedad o no en el idioma griego y en otros idiomas hay más palabras para amor que las que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, cuando se dice que el amor es el mayor de todos, no se refiere a un amor erótico, ¿verdad? No se refiere a un amor de, de intensidad romántica, ¿verdad? Se refiere a un amor desinteresado, a un amor totalmente abnegado, un amor que da sin esperar recibir. Y quiero hacerle una pregunta hoy. ¿A usted le gusta recibir amor? ¿A usted le gusta sentirse amado o amada? Sí Es lindo, ¿verdad? Mari y yo tenemos una discusión desde hace años Porque nos leímos los cinco lenguajes del amor Y hemos hecho tests Y todas esas carajadas Y al día de hoy Yo siento que yo no sé cuál es mi lenguaje del amor Entonces Y yo le he dicho a Mari que es que yo creo que Ella hace también todos los cinco Que entonces yo no sé cuál necesito, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, Pero el punto aquí es que nosotros como hijos de Dios tenemos una tarea de dar amor a otras personas. Pero quiero preguntarle hoy, usted también sabe cómo recibe amor a otra persona, las demás personas quienes lo rodean. Porque muy probablemente usted está pensando que su expresión de amor es totalmente recibida del otro lado. Pero las otras personas no necesariamente reciben amor en la manera en la que nosotros lo damos. Por ejemplo, yo sé que... y estoy hablando de los lenguajes que recibía, pero yo sé los que doy. Por ejemplo, yo sé que para Mari el tiempo de calidad es totalmente imprescindible. ¿Y ahora qué? ¿Voy a salir de viaje? Entonces ella está sufriendo y yo estoy como si nada hubiera pasado. ¿Verdad? Porque aunque yo valoro estar con ella, mi tanque de amor, digamos, que es el lenguaje que usa el libro, no necesariamente se llena con eso, ¿verdad? El de ella sí. Entonces, me ha tocado pasar mucho tiempo con ella, y cuando regrese me va a tocar pasar más tiempo con ella, ¿verdad? Todo bien, yo no me quejo. Pero este es el punto. Entonces, nosotros como hijos de Dios decimos que amamos. Y decimos que amamos a la comunidad LGBTI, por ejemplo Está bien, muchos podrían no estar de acuerdo con, con su manera de vivir Y sabemos que bíblicamente Y que lo que el Señor demanda de nosotros Es otro estilo de vida Pero quiero decirlo, y usted entiende A una persona de esta comunidad Y sabe cómo expresarle amor Porque eso sí es para todos O los hombres, a veces no sabemos cómo expresar amor a las mujeres. Y entonces creemos que la relación afectiva se basa en la, relacion, en la relación sexual nada más. Pero resulta que la relación afectiva cubre muchísimas más cosas. Entonces decimos que la mujer no está cumpliendo, pero es que el hombre tampoco. ¿Ok? Entonces muchas veces decimos que sabemos amar y no sabemos amar. No porque no tengamos amor dentro de nosotros, sino porque no nos hemos tomado la tarea de conocer a quienes nos rodean para saber cómo esas personas reciben amor. Y esto yo lo veo transportado en todas las áreas de la vida. Entonces, si yo tengo fe, esperanza y amor en mi trabajo, yo confío en alguien, yo tengo una esperanza a la que aferrarme y puedo amar a quienes están alrededor mío en mi trabajo, en mis estudios, en mi familia. Si mi relación matrimonial no se basa en fe, esperanza y amor, entonces esa cruz a la que nos llevan estos tres elementos no está en el centro de mi relación matrimonial. Porque si hay fe, esperanza y amor, entonces estoy seguro que el carácter de Jesús está ahí en medio de nuestra relación. Y si Jesús está en medio... Entonces hay tolerancia, hay misericordia, hay perdón. Y esas son cosas que el mundo necesita hoy en día y que nosotros las tenemos y las podemos dar. Ahora, no quiero alargarlo más, pero hay un himno muy viejo, muy, muy, muy viejo, que yo ahí medio lo traduje porque estaba en inglés, pero al final en español dice, la fe se desvanecerá ante la vida. Ante la vista, perdón La fe se desvanecerá ante la vista La esperanza se vaciará por el deleite Pero el amor en el cielo brillará con más intensidad Y eso era lo que les decía ahora A veces cuando tenemos mucho y cuando vemos muchas cosas Entonces no necesitamos creer en nada Y cuando ya estamos contentos y cuando ya estamos deleitados Entonces no necesitamos esperar nada más Pero el amor es esta virtud de las tres que cuando Jesucristo y su reino estén completamente instaurados aquí, va a brillar con más intensidad. Por eso el amor es el mayor de los tres y lo vamos a estudiar luego. Primera de Juan 3, 2 nos habla de esto y dice... Amados, ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando Él se manifieste Seremos semejantes a Él Porque lo veremos tal y como Él es Y de esto es lo que nos habla La perícopa que, que les leí ahora Primera Corintios 13 Del 8 al 13 Nos está diciendo Ahora vemos en parte Ahora vemos algo Ahora vemos como por un espejo pero cuando le veamos cara a cara, vamos a entender que la fe, la esperanza y el amor son esas tres virtudes que hacen la receta perfecta. Y quisiera orar por esto hoy. Quisiera pedirle que se ponga de pie. Y quisiera que piensen dos cosas si usted realmente tiene estos ingredientes en su vida si le falta alguno si le faltan los frijoles para el pinto y ahí donde usted está dígale al Señor la verdad es que me falta creer en vos la verdad es que hay cosas que no te confío la verdad es que hay áreas de mi vida que no te quiero soltar o tal vez lo que le falta es esperanza y usted le tiene miedo a la muerte, por ejemplo. Entonces dice, cuando me voy a morir? Cuando me muera, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con la gente que dejo? Tal vez su, su necesidad de esperanza no es tan a largo plazo. Tal vez su necesidad de esperanza es qué voy a comer mañana. Tal vez su necesidad de esperanza o la esperanza que a usted le falta es ¿cómo voy a pagar la casa mañana? ¿cómo voy a pagar mis estudios el próximo cuatrimestre? o tal vez a usted realmente lo que le falta es amor y es sentir amor de parte de otras personas Y es que en esta comunidad, en la viña Aquí es donde yo he encontrado Cómo creer en Jesús Aquí es donde yo he encontrado La esperanza a la que me puedo aferrar Y aquí he encontrado el amor de Dios Manifestado a través de todos ustedes Hacia mí Entonces, en este primer sentido Es que yo quisiera que usted piense hoy Que cierre ahí sus ojos y que evalúe su vida Y dígale al Señor La verdad es que me falta esto, me falta lo otro y el segundo sentido es en si estoy siendo un vehículo para dar estos ingredientes a otras personas porque estos ingredientes no son para que usted los cocine y se los coma solo estos ingredientes es para que hagamos un buen banquete e invitemos a la mesa a todas las personas que necesitan recibir fe, esperanza y amor